1: 听众朋友们，大家好，这里是 FM 105.9 视频小站音乐台，我是思玉，欢迎收听今天的心灵之约。大家有好的内容可以推荐给我，或者有自己的故事和我分享，欢迎大家可以关注到我的新浪微博 DJ 断思玉，我们可以在节目之外来进行文字的交流。二零一一年，一部《那些年我们一起追的女孩》在台湾轰动一时。第二年，这部电影在内地上映了，创下了中国台湾电影在中国内地票房的新纪录。这部青春爱情电影勾起了无数人对自己学生时代的记忆。最近，女生版的《那些年我们一起追的女孩》叫做《我的少女时代》，也在内地上映了。同样是青春校园爱情电影，只不过是换成了女生追男生。不管是男追女还是女追男，这样的桥段在很多人的校园生活中都是一段难忘的记忆。可是，还有很多人可能真的没机会在上学的时候去体验一下校园爱情。他们在看完这些电影或者是小说之后，会是什么样的感慨呢？最近我就找到了答案。这是一篇来自网络上的帖子，作者是这样写的：“我的青春期简直就是一部血泪史。”那真是一段漫长又黑暗的日子。初中的时候，坐在我前面的男生数学很好，眼神超屌，特别毒舌。每天我和他的交流就是互相的攻击和互相的羞辱。现在回想起来，他就像是秘密花园里的金猪猿，骄傲、自负，看不起全人类。我喜欢他那种你看不惯我又干不掉我的样子。好吧，说实话，我就是喜欢他，因为他长得帅。我的肤浅其实也不是一天两天了，我从来没有奢望过他会喜欢我，但是让我安心的是，他也不会喜欢别人，因为他谁都看不惯。初中二年级，班上转来了一个女生，是从大城市来的，高挑、清纯、气质脱俗，能把一切艳俗的颜色都穿出圣洁的味道。他顺理成章的成为了很多男生心目中的女神。不幸的是，他成了我的同桌。我很想和当时的老师来谈一谈。你把一个女神和一个死胖子放在一起，让我每天倾听她那美女的烦恼。老师啊，你到底什么心态呀、啊？十四岁之前，我从来没有在乎过穿什么，每天都穿着图案很弱智的 T 恤和土爆了的牛仔裤。而我的同桌，她的衣服款式都跟偶像剧里一模一样。如果那个时候把镜头对准我们两个，我上演的是打工妹。而他上演的就是浪漫满屋。我开始在一起打扮来，我让妈妈给我做了很多连衣裙，试图显得好看点至少在我暗恋的男生眼里，我不能是一坨不明物体吧？但还真的是，哎，反正他压根没有看到我的改变。比悲伤更悲伤的事实。他只花了十秒钟就喜欢上了我的同桌。原来他看不起全人类的原因，就是因为还没有遇到心中的女神。学校辩论队一哥的他，在女神面前简直就是个结巴。有一次，他给女神讲了个笑话，女神当时正感冒，一笑就冒出了巨大的鼻涕泡，场面极其尴尬。我内心有点窃喜，这下子男生总该幻灭了吧？结果。他对女神说：“你好可爱啊。”十四岁的我还不懂得人生的真谛，只要你长得美，什么都可以原谅。他对女神表白了，而女神给出的回应就是从此再也不理他了，一句话都不跟他讲。女神说：“对于追她的人，她从来都不搭理，不会吊任何人的胃口，只想让他们彻底死心。”我心里多希望这位女神就是个绿茶婊，但她不是。我准备了好多坏话，但是我却连讨厌都没办法讨厌他，反而觉得他好帅呀。我喜欢的男生在女神的眼里连个备胎都算不上，勉强只是个路人甲。有一次传卷子，从后面传到前面，女神忘记不跟他说话，拍了下他的肩膀，说了句：“哎，卷子。”而他转过头来，眼神里满是惊喜，简直就是在发光。我从来都没有见过他那样的眼神。我目睹了他的每一次欣喜和每一次悲伤。暗恋就像是一条食物链，不幸的是，我刚好处于最底层。下面的空气真的不太好啊！我暗下决心，再也不会喜欢不喜欢我的人了
0: 。又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。桌垫下的。着他。<音楽>
1: 的时候，我坐在倒数第二排，坐在倒数第一排的是一个理科学霸，每天上课在看漫画书，但数理化考试永远是考第一的那种。但是他的语文很烂，作文统统写成流水账，无聊透顶。对我作文很好这件事他是相当崇拜的。他每次都认真的研究我的周记，他说：“你以后一定可以当作家。”有一次，一个同学拿我的名字开玩笑，说我的名字怪怪的。他帮我说话，说：“我觉得这名字挺好听啊。”我的死党们知道这件事之后，一口咬定他喜欢我。于是，我开始搜集他喜欢我的证据。有一次上课，我和同桌在看故事会，那时候完全把故事会当黄文来看啊。看到正刺激的环节，书掉下去了，掉到我课桌的后面。老师很生气，问道：“谁上课看课外书？谁？”这老师超凶的。特别擅长人身攻击，能一口气骂你一个小时，我当时就吓尿了。想象一下自己被虐死的状态，想象一下请家长，想象了搞不好我妈会扇我耳光。正在我脑补快到满清十大酷刑的阶段，他站起来直接承认是他看的。他被骂了三个小时，说实话，这老师体力可真是好。我想，他一定是喜欢我吧。我买了带锁的日记本，我的日记成了他的传记。高二的时候分班了，他念理科，我念文科。他送了我一个相框当礼物，很丑的粉色，但是我觉得那是世界上最美的礼物。那时候我们唯一的交集就是每天做课间操的时候，他们班就在我们班的旁边。当你喜欢一个人的时候，眼睛是自带 GPS 的。不管有多少人，总能一秒钟就找到他。我每一天都为了等待这一时刻，可以正大光明地看到他。有一天，我听到一个消息，说他喜欢一个女生，正是我的名字。完了，他告诉大家了，怎么办？所有人都知道了，太高调了，太高调了。我一面责怪他，一面心里暗爽。上课时，我会兴奋地掐自己，完全听不到老师在说什么。作为学霸，第一次站起来，不知道老师提的问题是什么，嘴角却还莫名其妙的上扬了。同学说：“老师问你作业的事儿呢，你笑个屁呀、啊！”第二天课间操结束后，我看到他和几个男生在学校的小卖部聊天，我很纠结，要不要告诉他我已经知道他喜欢我了呢？要不要告诉他其实我也喜欢他呢？这时，几个男生一散开。看到他身边站着一个女生，他递给他一盒小熊饼干，女生很自然地接过来，埋头准备拿饼干吃。女生的头发垂下来，遮住了脸颊，他很自然地伸过手去，帮她把头发弄到耳后。之后我才知道，这个女生是我们的学妹，她跟我有一样的名字，不同的是，她比我漂亮一百倍。我鼓起勇气去问他，为什么不喜欢我，却对我那么好？他说：“其实我对每个同学都挺好的呀。”他确实是个大暖男，但有时候喜欢一个人就会选择性失明。他说：“学妹是他的初恋，他们青梅竹马，初中就在一起了，但是学妹父母离异，搬去另外一个城市，两人分开了。他没有为这段感情去努力争取。”一直心怀愧疚，他对我格外的好，是因为我的名字和他的名字一样，他有一种弥补的心态。高二的时候，他才发现学妹回来了，为了他回来了，他可以重新去争取一次。我什么也没说，不然呢？我要说恭喜你吗？那是第一次，我恨上了自己的名字，我恨自己的样子。我恨自己自作多情，我恨自己的存在，我恨自己的一切。发现喜欢的人不喜欢自己的时候，我们往往不是否定对方，而是否定自己。这个伤痛，太痛了。我吃了麻辣烫，吃了凉皮儿，吃了羊肉串吃了牛肉烧饼，吃了草莓冰激凌，我快把整个世界都吃下去了，才勉强治愈了。作为一个吃货，一切伤痛都要靠食疗。后来，我遇到了罗同学，得了审美癌的罗同学。明明我长得像胖大婶他坚持认为我长得像新垣结衣，导致我身边所有的人都强烈要求我对新垣结衣下跪道歉。我们都结婚十年了，他的审美癌还没有痊愈呢。也许现在，你喜欢的人只看到你暗淡的那一面。但总有一天，会有一个人愿意围绕着你转一圈，看到你发光的那一面。对于那个男生，我很想怪他，可是学生时代，我们多多少少都做过这种昏庸的事儿吧。因为喜欢一个人，对所有与他相关的事都格外的友善。因为不会爱，所以掌握不了分寸。还好，青春的意思就是输得起，即使受伤。我们也不会失去再去爱的能力。有部电影的宣传语真的是超级赞：爱对了是爱情，爱错了是青春。
2: 我都。一都变得不重要，是你让我觉得骄
1: 傲。也许你也和作者一样，是学生时代没人追的那个人，那又怎样呢？没有谁可以剥夺我们争取爱的权利，也终究会有那么一天，那个愿意围着你转完一圈，然后找到你身上闪光点的人，就会出现在你的生命里。即便是从小到大都有人追，真正完美的爱情和幸福的婚姻，也需要我们努力去经营。不管是女神还是女汉子，男神还是男屌丝，珍惜青春，用心去爱。我是思玉，感谢节目责编子恒、监制浩然，也感谢您的收听，再见。